0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo bem, seu Milton Felipelli? É sempre Felipelli? uma
1: alegria estar aqui ao seu lado, junto dos nossos técnicos, para a realização do nosso programa Esclarecimentos Oportunos. Estamos alinhados aqui nas nossas considerações, fazemos os nossos estudos eh, juntos para podermos eh, nos preparar convenientemente para a divulgação da doutrina espírita. Nós combinamos, quando digo nós, eu e o Coelho, nós combinamos a realização deste trabalho com o um único propósito, esclarecer oportunamente certas dúvidas que as pessoas têm a respeito de temas doutrinários. E tem chegado até nós é, a correspondência contendo é, dúvidas, algumas observações, é, sempre muito pertinentes as pessoas colocam até certas experiências de ordem pessoal para poder elaborar as suas reflexões. Estamos aqui abertos, prontos para atender a essas necessidades. E já são mais de 200 programas, né? Mais de 200 é...
0: programas. Tem uma na verdade, o nosso projeto começou um pouco antes com uh, alguns materiais que o Milton produziu que estão disponíveis no site espiritismoagora.com.br São 37 é, videoaulas com as bases fundamentais da doutrina. Depois temos lá no site Kardec TV o, o, a, a série Espiritismo Agora Mediunidade são mais 33 videoaulas que o Milton preparou. E depois é, começamos a fazer esse programa, os conhecimentos oportunos. Sem né?
1: considerar o que diz Kardec, que foi uma sugestão que você fez, muito interessante, de abordagem por tópicos de algumas obras de Allan Kardec. E Allan Kardec falando pela boca do, do coelho, né? porque é muito interessante... <risos> nós realizarmos esse trabalho. Também está na internet.
0: Né? Também está no nosso site kardec.tv, que são mais 21 programas né, que nós fizemos juntos. É mais ou menos parecido com isso, mas é, procurando realmente as bases da doutrina, né, que é sempre o nosso objetivo, esse estudo das bases fundamentais da doutrina.
1: Eu quero, pela oportunidade, amigo Coelho, saudar os nossos amigos, ouvintes e espectadores, como sempre fazemos aqui, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Ô, senhor Milton, uma das, das perguntas que nos foi encaminhada é... Foi solicitado pela, por essa pessoa, não sei se homem ou mulher, evidente, mas foi solicitado que nós tratássemos um pouquinho sobre a formação dos médios. No livro dos médios tem lá um capítulo que trata disso. Mas, à época, é, isso era mais direcionado à psicografia.
1: Ah, Kardec vai falar. Vai disso.
0: falar sobre as questões relacionadas à psicografia, porque no começo era a cesta de bico e tal, mas tudo relacionado a, a, mais à psicografia. E ao longo do tempo, essa, um, os modos de manifestação mudaram um pouquinho. Hoje também se faz a psicografia, mas hoje também tem a psicofonia, né, que é... Ah, um no, no número maior. No um, um número mai, maior do que a psicografia. Então, acho que a pessoa mais ou menos quer que a gente fale alguma coisa sobre a formação dos médios de modo geral.
1: Né? Bom, de um modo geral, e a gente pode também tocar, se for o caso, especificamente quando se trata da organização de uma reunião exclusivamente para essa finalidade. Uhum. O bom, importante, salientar desde agora, é que nós não recomendamos que as pessoas façam isso apenas por vontade própria em sua casa, sem conhecer como funciona e as bases da doutrina, porque vai entrar realmente em contato com os espíritos e é bom sempre tomar certos cuidados. Dizer que eh, prioritariamente nossa recomendação é a organização de um bom centro espírita, procurar um centro espírita bem organizado, bem dirigido, conhecer a programação doutrinária e é, se aproximar sempre da casa espírita, que é um local sempre muito conveniente.
0: Deixa, deixa eu explorar um pouquinho a tua fala. É olhar a programação doutrinária. Por que que você fala isso?
1: Porque muitos centros espíritas é, descuidam-se dessa parte da, do programa doutrinário da casa e, e o centro espírita aqui é bem cuidado. Obviamente ele vai ter uma programação muito alinhada às recomendações de Allan Kardec. Então quando o centro tem essas atende a esse, esse essa necessidade ele vai procurar seguir o que Allan Kardec orientou na parte do livro dos médios na, na organização, direção e funcionamento. E, e aí ele não corre os riscos que uma casa que não toma esses cuidados corre porque que, a casa que não toma cuidado com essa parte de, de doutrinário, programação doutrinária é, cabe qualquer coisa, até é, esoterismo, ocultismo, mágicas, é, magia e, e tudo mais e o espiritismo é uma doutrina, conforme nós estamos fal falando aqui nosso programa sempre é uma doutrina de conhecimento é, mas então, a é... parte de que o centro tenha um, um estudo regular da doutrina espírita Que seja feito com base no conhecimento exclusivo das obras de Allan Kardec Desculpe eu falar dessa exigência Mas é, é necessário sempre repissar
0: Então é que a gente respeita as ideias de todo mundo Mas uma casa espírita tem que falar de espiritismo
1: É, tem que estudar o espiritismo Estudar
0: o espiritismo Então é... Para estudar a mediunidade tem que ser no Livro dos médios, é isso? No caso de mediunidade, sim. Tem que estudar o Livro dos médios. não adianta... Ou oh, porque o livro do A, do B, do C, estuda ah. o Livro dos médios. É né? a referência. É a referência doutrinária.
1: É, e eu, se eu posso acrescentar uma vírgula, dizer uma referência única. Única, porque dominando os 29 capítulos do Livro dos Médiuns a pessoa pode tomar contato com qualquer assunto ligado com mediunidade, porque ela já tem uma firmeza ligada com a parte da doutrina.
0: Então, pelo que você está falando, uma pessoa que queira ser médium, primeira coisa, se vai estudar o livro dos médios, tem que anteriormente estudar o livro dos espíritos.
1: Ah, uma coisa puxa a outra, né? Aquela primeira, puxa esta.
0: É a consequência natural. Natural. Muito bem. Então, ponto pacífico que tem que estudar.
1: Estudar, com certeza.
0: Né? No, esse é o ponto. Se eu quero ser médium, tem que estudar. Eu tenho que conhecer a doutrina, começo pelo livro dos espíritos, e aí, naturalmente, eu vou dar sequência no estudo do livro dos médios.
1: Dada a especialização. E eu tenho certeza, dos que nos veem, e nos ouvem, ninguém realmente coloca o seu corpo para levar uma cirurgia é, por um sapateiro. Nem pelo açougueiro. Nem pelo açougueiro. Que mexe com carne também, né? Sim, mas aqui no caso nós estamos falando da especialização. Ninguém leva o seu sapato para ser consertado na farmácia. Se é que se conserta sapato ainda. É, e assim por diante, então... Nós estamos vivendo uma era é, do conhecimento. A pessoa, para fazer qualquer coisa, ela tem que ter conhecimento específico daquilo que ela pretende fazer. Mediunidade, precisa conhecer mediunidade. Como é que um, uma pessoa pode ser médium sem conhecimento sobre mediunidade? E mediunidade é um dos 14 princípios da doutrina espírita. Ah, isso quer dizer que para conhecer mediunidade, você tem que conhecer os outros 13 Capi, eh, eh, princípios da doutrina olha ah, que coisa interessante então aí você já começa a ter uma formação doutrinária específica sobre essa esse assunto além do que para completar essa minha parte Allan Kardec chamou eh, essa parte da, da área eh, experimental da doutrina experimental significa fazer a experimentação da, do aspecto doutrinário ligado à mediunidade que é realmente a parte é, científica do espiritismo
0: então é, o Milton falou sobre esses 14 princípios fundamentais e naquele site que, que nós mencionamos espiritismoagora.com.br lá tem 37 videoaulas que tratam desses 14 princípios para quem quer conhecer melhor pelo menos uma pincelada geral né, que nada como o estudo né, dos livros fundamentais, mas ali tem-se uma ideia geral. Muito bem, Milton. Então, a pessoa começa a ter contato com o livro dos médios.
1: É, Quais são os olha, passos Antes seguintes? disso, é. deixa só comentar um, um, que eu, pela ordem o que uhum. gosto de falar. É evidente que quando se trata de mediunidade, as pessoas começam a sentir... É, certas perturbações, influenciações, é, e os espíritos mexem mesmo. A gente sabe que mexe por um motivo ou outro, não vai aqui é, a oportunidade de mencioná-los, mas no futuro podemos até fazê-lo. De forma que a pessoa chega querendo ou trabalhar ou querendo se curar daqueles efeitos da mediunidade no centro espírita. Quando o centro é bem organizado, é claro que não se coloca a pessoa na mesa de trabalhos, como se fala na linguagem espírita, para trabalhar eh, a sua mediunidade eh, sem antes ter um conhecimento prévio do que seja mediunidade. Se o dirigente fizer isso, ele não está atendendo às orientações de Kardec. Kardec, a teoria vem primeiro, o conhecimento da teoria vem primeiro, logo em seguida vem a sua prática. Então a prioridade é o conhecimento do que se vai fazer. Ah, mas a pessoa está lá perturbada, caindo no chão, então ela vai receber um, tra um tratamento emergencial, através de passes, é, através de doutrinação, que os Espíritos fazem isso juntamente com os recursos outros da casa espírita, mas a pessoa não pode se livrar do estudo da doutrina espírita dentro da casa. Certo? Que, é fundamental. que é fundamental depois é que vai, vai, nós vamos entrar no mérito das outras partes então
0: imaginando que a pessoa fez lá passou pela primeira fase passou a tomar contato com, com as obras fundamentais estudou lá o livro dos espíritos e começou a ter contato com o
1: livro dos médiuns e aí? no estudo teórico, né? Aí, a, a boa recomendações diz o seguinte, olha, prestem atenção, porque isso vale a pena a gente eh, atentar. Em primeiro lugar, eh, existe a parte de, de observação, constatação de que a, de a pessoa ser médium, médium mesmo. Então existe a parte eh, da, da experimentação. São poucas aulas, Kardec coloca entre seis a oito aulas, reuniões... Dessas reuniões, o que prevalece, do ponto de vista da ciência espírita, é o senso da observação. É observar, observar, observar. Por que estou repetindo? Porque é, é necessário fazer esse tipo de... É, é, tomar esse cuidado. A observação leva a gente a verificar aquilo que acontece com a pessoa durante o tempo da reunião. Como é pouquinho, não se pode fazer essa reunião muito alongada, 50 minutos, quem sabe uma hora, às vezes, e a pessoa está no meio de outras, outros candidatos, digamos assim, depois da parte teórica. Nunca descuidar da parte prévia que é a teoria. É, Feitas as oito reuniões de observação, você começa a separar aquele que realmente mostrou indícios, rudimentos, da mediunidade ostensiva e separa daqueles que não possuem essa mediunidade ostensiva nos seus rudimentos. Aí a pessoa é conduzida para uma outra reunião, entre oito a dez reuni reuniões, que é o da experimentação propriamente dita, ou de psicografia, vidência, audição, ou da fala, da psicofonia, uh, e deixar também aí no campo da observação. Os espíritos que desejam se pronunciar... Por qualquer um desses meios que eu falei... Junto à pessoa candidata... Eles logo entram em ação. Entram em ação. Se ela realmente tiver a mediunidade ostensiva... Vai, vai, vão aparecer fortemente esses indícios. Indícios da mediunidade ostensiva. E depois da experimentação nessa fase, porque já passou da observação, é uma experimentação propriamente dita, aí ela vai fazer aquilo que nós chamamos de treinamento maior, que é através da psicofonia, através da, da psicografia, da própria vidência, é muito raro, mas existe, da audição, há médios que captam o pensamento dos espíritos, como se eles falassem, né? falassem ao ouvido. E, e daí por diante, a partir do instante que a pessoa fizer essa parte de treinamento e se preparar melhor, junto, inclusive, da parte de, eh, de condição moral, que é preciso que a gente insista com os médiums, o bom médium é aquele que não descuida da sua parte moral. Porque ele vai trabalhar no centro espírita, em nome do, do espiritismo, mas também em nome do centro espírita. O que aparece na sociedade é a figura do nome da casa espírita. E o e o médium, ele tem que ter uh, uh, fazer valer essa legenda aí do ponto de vista da conduta moral, faça um bom nome da casa espírita.
0: É, é é algo que exige da gente responsabilidade e compromisso, muita, né, Milton? Muita. Porque nós vemos hoje nas casas espíritas uma dificuldade muito grande com relação a médios que começam, fazem a preparação, dão os passos, aí chega na hora, digamos assim, do trabalho propriamente dito, as pessoas acabam, vamos dizer aqui entre aspas, fugindo do compromisso. Isso é muito sério. Às vezes é uma oportunidade muito grande que nós estamos perdendo de ser os intermediários de espíritos para auxiliar outros espíritos encarnados e não encarnados, né, Milton?
1: Posso colocar a colher? Por favor. Aí, ó. O detalhe é o seguinte, meus amigos. É, os espíritos que são contrários à participação de uma pessoa no centro espírita... Ou do trabalho do espiritismo ou do es mesmo. Ou do trabalho do centro no geral e da doutrina eles não se descuidam, eles estão atentos, são vigilantes, são arrogantes, são intrépidos, e eles não, não, não participam assim isoladamente, eles formam grupos fortíssimos. Então não é difícil suscitar a uma pessoa que já tenha começado, conforme disse o coelho, a desistência, o afastamento, porque vocês sabem... As pessoas ainda sem formação sólida do ponto de vista do caráter espírita, a elas são facilmente uh, puxadas para fora do centro, mas aquelas que ficam de maneira persistente é porque realmente se prepararam e querem fortemente o uso da sua vontade é muito forte, aí elas continuam, permanecem ali, mas as que se afastam são desmotivadas pelos espíritos, com uma facilidade que vocês não queiram saber.
0: É, é, e essa atuação é frequente, acho eu, nas casas espíritas, principalmente naquelas casas que querem que buscam o estudo mesmo da doutrina. Porque se, se é um local que é aquela coisa meio misturada e tal
1: os espíritos acho eu que não estão bem aí não eles não estão muito há muita importância, muito, muito preocupados né? estão a fim de preparar o seu contingente humano realmente e então na linha paralela dizer o centro que faz essa preparação depois que ele tem lá o grupo que se percebeu se concluiu possuir a mediunidade ostensiva então ele cria as reuniões da é, dout, é, doutrinação de espíritos é, sofredores né, que é em grande quantidade muito necessário as, as reuniões para tratamento espírita da obsessão que também depende de um forte contingente, muito maior e melhor preparado do que para a doutrinação, tem a, as reuniões da é, transmissão de fluidos através do passe que são médios transmissores são é, são intermediários dos Espíritos e também daqueles que se preparam para as reuniões mais específicas do ponto de vista é, das instruções. Kardec chamou essas reuniões, esse grupo, de grupo das reuniões instrutivas. Por quem? Os médios. Por quem os Espíritos, instrutores, passam as suas recomendações. E no linguajar, do meio espírita, são mensagens, e às vezes não, não é mensagem, são instruções mesmo, sólidas, né fortes, é, muitas das vezes através de médios incultos. Muitas das vezes através de médiuns incultos, eles passam é, solidamente as suas comunicações para a instrução do centro, das pessoas e aquelas instruções de cunho geral.
0: É uma coisa que muito se fala mas nós estamos chegando ao final são os tratamentos de passes né é, às vezes alguns médios por falta de conhecimento, sobretudo de como é que funciona essa questão dos passes, que nada mais é que uma transferência de fluidos eles imaginam que eles podem curar, né Milton?
1: Não, médio não cura ninguém. Então ele, primeiro tem que entender que é médio, né? É, ele é intermediário, ele oferece uma cota de fluidos para os espíritos somarem essa cota de fluidos aos seus próprios fluidos e diante das circunstâncias, pelas necessidades diagnosticadas das pessoas, fazer a remessa ou transferência, que nem nós falamos, de fluidos que possam ajudar a pessoa. Mas daí depende de uma porção de outros detalhes. De, a vontade de segurar Do segmento a uma linha reta na vida A pessoa ela tem que tomar medidas também Para combinar Através das suas atitudes e dos seus pensamentos Aquilo que recebeu dos espíritos Dentro da casa espírita
0: Então é, essa questão da mediunidade Da formação dos médicos Passa sobretudo pela
1: responsabilidade né, meu? Ah, palavra... o, o conhecimento e a responsabilidade Essa né? palavra é a palavra mágica mágica responsabilidade responsabilidade porque tem que assumir o trabalho, com, o estudo com responsabilidade a experimentação com responsabilidade a preparação com responsabilidade para depois atender a sua atividade ali permanente sem faltar porque depois que a gente assume com responsabilidade um trabalho dessa natureza é não faltar porque os espíritos não faltam, estão sempre presentes no trabalho espírita, né? E eles contam com a nossa presença porque nós somos
0: encarnados que vão fazer frente aí diante aos frequentadores da casa, né?
1: é, Seria uma incoerência dizer a pessoa que recebeu dos espíritos ajuda para se preparar, depois abandona os espíritos e não vão a centro espírita. Mas
0: terminamos fica aqui, chegamos ao final de mais um programa. a Sugestão é a leitura do capitolo 17 do livro dos Médiuns, que fala justamente da formação dos médios e o desenvolvimento da mediunidade.
1: Que os bons espíritos nos ajudem sempre. Esse é o nosso desejo.
0: Convidamos a todos mais uma vez para que assistam às nossas palestras todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela nossa página do Facebook, Programa Transição. Então, sexta-feira, palestras ao vivo, palestra da fraternidade. A você que esteve conosco, o um nosso abraço e até o nosso próximo programa.